0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. April. Der Darmstädter Einzelhandel setzt weiter auf die Maskenpflicht. Trockenheit ist Grund zur Sorge und eine Festnahme im Giftanschlagfall. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes und dem Verzicht auf eine Hotspot-Regelung fällt am Samstag in Hessen und damit auch in Darmstadt die Maskenpflicht, obwohl die Inzidenz am Donnerstag betrug sie 1.302,3 hier nach wie vor vierstellig ist. Eine kurze Echo-Umfrage im Darmstädter Einzelhandel direkt am Montag hatte deutlich gemacht, dass der Wegfall der Maskenpflicht bei den Geschäftsinhabern durchaus Verunsicherung schafft. Der Darmstädter Einzelhändlerverband City Marketing hat den Kreis noch einmal erweitert und bei seinen Mitgliedern nachgefragt, wie sie es denn handhaben wollen. Keines der befragten Geschäfte wird von seinem Hausrecht Gebrauch machen und die Kunden zum Tragen einer Maske verpflichten, sagt City Managerin Anke Janssen. Ein Großteil der befragten Geschäftsinhaber habe angegeben, bis auf weiteres vorerst samt Mitarbeitern weiter Maske tragen zu wollen. Der März war wärmer und niederschlagsärmer als sonst üblich. Das kann auch den Südhessen nicht egal sein, zählt die Region neben dem Breisgau doch zu den wärmsten Flecken überhaupt in der Republik. Setzt der extrem trockene März 2022 der Natur also zusätzlich zu, wie das Jahr 2018? Und ist tatsächlich alles so ausgedörrt? Zunächst zum Sollzustand, denn hier ist der Befund mehr als eindeutig. Das, was im März an Niederschlag fiel, entspricht nur rund einem Viertel von dem, was sonst üblich ist, sagt Andreas Brünser von Deutschen Wetterdienst. Das belegen auch Messungen von hobby wie dem Darmstädter Peter Süßmann, der über einen reichhaltigen Fundus an Messungen für den Stadtteil Wixhausen mitsamt eigener Chronik verfügt. Die große Trockenheit sorgt auch für Sorge bei Landewerten. Es muss jetzt einfach mal länger regnen, hofft Dr. Willi Billau dessen Regionalbauernverband Starkenburg von der Bergstraße bis nach Offenbach reicht. Gerade Anbaupflanzen wie Erbsen oder Spargel brauchen Bewässerung, die wegen der Treibstoffpreise ohnehin immer kostspieliger wird. Der Durchbruch ist da, sieben Monate nach dem Giftanschlag auf dem Gelände der Technischen Universität, TU, Darmstadt konnten die Ermittler eine verdächtige Person ausfindig machen, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Südhessen mitteilten, soll eine 32 Jahre alte Studentin aus Mainz für die Vergiftungserscheinungen bei sieben Angehörigen der TU verantwortlich sein. Die Verdächtige ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, erklärt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Inzwischen wurden weitere Details zu der Frau bekannt, einige der Geschädigten sollen etwa auf einer Art Liste der Frau gestanden haben. Demnach soll die Frau auf ihrem Computer fiktive Abhandlungen verfasst haben, in denen einige, aber nicht alle der Geschädigten auftauchten. Allerdings hat die Beschuldigte die Opfer gar nicht mehr gekannt, nennt Hartmann einen weiteren bemerkenswerten Umstand. Auch andere TU-Angehörige hätten die Kommilitonin kaum gekannt. Weiter liegen Hinweise dafür vor, dass die Beschuldigte 32-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war, so dass die Studentin in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde. Das Amtsgericht Darmstadt gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch statt. Wie Hartmann ausführt, soll sich die Beschuldigte von den Mitarbeitern der TU verfolgt, gefühlt haben. Hinweise auf eine paranoide Schizophrenie liegen vor, so der Oberstaatsanwalt. Ein kurzer Blick in die Ukraine. Die russische Militärführung verstärkt ihre Truppen in der Ukraine nach britischen Erkenntnissen mit frischen Kräften aus Georgien. Aus 1200 bis 2000 russischen Soldaten, die zuletzt in den abtrünnigen georgischen Gebieten Abchasien und Südossetien stationiert waren, würden drei taktische Bataillonsgruppen gebildet, teilt das Verteidigungsministerium in London mit. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Russland beabsichtigt hatte, auf diese Weise Verstärkungen zu bilden, und es ist bezeichnend für die unerwarteten Verluste, die es während der Invasion erlitten hat, heißt es weiter. Noch diese Woche wird mit einer erneuten Flüchtlingszuweisung gerechnet. Wie viele Menschen aus der Ukraine im Landkreis Darmstadt-Dieburg ankommen werden, ist allerdings unklar. Dennoch, mit einem schnellen Ende des Kriegs wird nicht gerechnet. Deswegen hat sich der Kreis in Abstimmung mit den Kommunen darauf verständigt, diese noch stärker in die Suche und das Angebot von privatem Wohnraum für Geflüchtete einzubinden, sie dabei aber auch finanziell zu unterstützen. Wir wollen kein Bett verlieren, macht Sozialdezernentin Christel Sprössler deutlich. Um an mehr Wohnraum zu kommen, hat der Kreis gemeinsam mit den Bürgermeistern ein neues Konzept erarbeitet. Die Kommunen und Städte sollen als Mieter agieren können. Wir wollen nicht, dass Leute aufgrund von Formalien oder Sprachbarrieren abgeschreckt sind, ihren Wohnraum anzubieten, erklärt Sprössler. Wir sind außerdem davon überzeugt, dass es sich positiv auswirkt, wenn Geflüchtete privat unterkommen können, ergänzt sie. Zur Finanzierung hat der Kreisausschuss entschieden, dass die Kommunen pro geflüchtete Person aus der Ukraine, die Sozialleistungen bezieht und von der Kommune untergebracht wird, 400 Euro erhält. Die 400 Euro sollen die Kommunen als Budget verstehen, mit dem sie haushalten müssen, erläutert Sprössler. Sie sind für Unterkunft, Versicherung und eine soziale Betreuung gedacht. In welcher Form die Unterbringung erfolgt, sei auch im Ermessen der Kommunen. Die Corona-Zahlen, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt niedriger als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.586,4 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.625,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 17.56,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.530 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des rki das Boards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 296.498 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 304 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 288 Todesfälle. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM